0: Человек против государства. Программа Гражданская оборона.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня поговорим о тяжкой губернаторской доле. Как тяжело и опасно на Руси служить губернатором. Почему именно сегодня? Потому что закончилась наконец вот эта страшная перетряска губернаторов, когда 10 голов полетело, 10 губернаторских голов и назначенцы эти самые молодые технократы. Хотя при ближайшем рассмотрении видится, что они не совсем молодые, не совсем технократы. Но вот при Пришла, пришла новая кровь в губернаторский корпус и что будет дальше. Но самое главное, как вообще жить губернатору в России, какие у него Проблемы, в том числе и житейские, и философские, и э, так, чтобы еще уцелеть и в тюрьму не попасть, поговорим. Сегодня у нас в студии Ростислав Мурзагулов, политолог, политехнолог. Читаю я э, представление, но на самом деле это, вице, это сам вице-мэр Красногорска, в прошлом зам главы по внутренней политике аж самого президента Башкирии. Напомню мне его фамилию. Рустам Хамитовский Рустам... звали,
2: да. Да, Нет, Башкирия, имею в виду. Да -да -да.
1: Бабай, твой, твой знаменитый Бабай, который а, написал. Я...
2: Нет, замом я работал при Хамитове, который сейчас еще работает. А при Бабае я был начальником управления.
1: Начальник управления, но да. все очень было красиво. У тебя книга, кстати, книжка у тебя, по-моему, вторая, вторая часть вышла, Точно. и все твои воспоминания об этом удивительном президенте Башкирии. Ну, я и об этом тоже Поговорим, но вот все-таки вернемся в наш 21 век и в наш, в наш год, который стал переломным для многих губернаторских судеб. Скажу, тяжело быть вообще тяжело ли управлять русскими э, российскими людьми, а ведь с, от, отсюда с, с нашего уровня кажется, что ну, начальники это, во-первых, богатые люди, они приближены к казне, к ним много, к их рукам много прилипает, и э, в общем-то всех трудностей э, руководителя мы не знаем. А как на самом деле губернатором жить?
2: Ну, вы знаете, жить по-разному, на самом деле все от человека зависит, то есть, э, в принципе, у некоторых к рукам прилипает, у некоторых не прилипает. Я думаю, что процент, не гадяев и нормальных людей, он примерно стабилен по планете Земля, в том числе среди чиновников, и не чиновников. Я не говорю чиновников и обычных людей, поскольку это немножко российская такая постановка вопроса. А то, что касается, тяжело ли быть губернатором, то, вы знаете, лет 15 назад было очень легко, прямо вот вольготно. Вот кому живется на Руси хорошо? Это вот, собственно, ответ был стопроцентный сразу в попадание в яблочко губернатору потому что губернатор был такой священной коровой, он был всенародно избранным, над ним не было вообще никакого контроля, из Москвы, над ним не давлели совершенно силовики, потому что, как правило, один силовик был его брат, а другой сват. Вот, в общем, было очень так, так сказать, занимательно руководить регионами и, собственно, пользоваться бюджетами регионов как собственным кошельком, как многие делали. А... Сейчас, ну, у нас, как всегда, из крайности в крайность, а, другая ситуация. То есть сейчас, как бы, в принципе, вертикаль, она отлажена. Но у нас же, как бы, процесс, он запущен, его же остановить потом тяжело. И, собственно, когда вертикаль отладилась, она потом начала дальше укрупняться, усиливаться, 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 усиливаться. И в итоге, ну, как вы... Наверное, знаете, собственно, лесхозами в районах, в отдаленных российских губерниях командует лично Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот. ну что тоже, наверное, немножко, чем, сказать, чем извини, тумач. лесхозами. Лесхозами. Вот да, вот начать главу лесхоза в Бурзианском районе Башкирии назначает лично, премьер министр Российской Федерации. Почему? А вот это не ко мне вопрос, понимаете, я не принимал эти законы или а, какие там были нормативно-правовые акты по внедрению вертикали. Но то есть вот сейчас губернатор, это совсем такая печальная доля, то есть как бы даже лесхозом в Бурдянском районе он уже не командует, силовик любой к нему может прийти все, что угодно с ним сделать. Вот, собственно, ну и, в общем-то, ну, наверное, надо какой-то обратной середине откатывать эту ситуацию.
1: Я пользуюсь случаем прорекламирую свой материал. Вышло расследование по Никите Белых, еще один, один губернатор-бедолага, который сейчас сидит ждет суда, точнее суд идет, его поймали на взятке. И мне все время вопрос возникал, откуда вообще губернаторов, ну, у вообще-то такая наглость пойти и взять деньги, да? А потом потихонечку выясняется, что черные кассы есть у многих, и даже может даже и у всех. И вот эти сомнения мне подтвердил экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, который, и вот я вам сейчас дам послушать одну из записей его, будет большая у нас передача, связанная вообще с житием губернаторским, через неделю она появится, эта передача. Но вот небольшой отрезок из нее, давайте послушаем, это как раз касается о черных
3: кассах губернаторов. Что это такое? У любого губернатора, если его посмотреть в глаза, такая вот запрятанная глухая тоска в глазах. Любой губернатор понимает, что, в принципе, поработал где-то полгода губернатором, он уже лет на 10 общего режима наработал. И если сейчас приедет автозак и его в автозак закроют, он будет думать, кто же меня спалил и за что. Абсолютно неизбежно, но ну, вот представьте, к вам приехали вот те гости из Москвы, которых надо принять, на что вы их на свою зарплату будете принимать? А гости то едут и едут, и много, много чего вы там, и подарки должны отправить в Москву, и много чего. Для этого вам нужна черная касса, без черной кассы вы не сделаете вообще ничего. И черная касса это заначка там не несколько сот тысяч рублей, это миллионы рублей, десятки, сотни миллионов рублей, то есть без этого вы не сможете шагу. Сделать без этой заначки, естественно, это все незаконно. Как вы будете собирать эту кассу черную? Ну, ну, вы губернатор, как бы. Ну, обычно приходит предприниматель какой-то, говорит: Вот дело большое я хочу сделать. А вы ему говорите: а вот еще детям надо бы неплохо бы помочь, тогда бы и мы вам помогли. Вот есть фонд один, который детям помогает. Вот если бы вы туда перевели бы. Ну, чаще всего это даже не губернатор говорит, это его помощник говорят. Губернаторы, вообще, у них есть принцип: к деньгам не притрагиваться никогда. То есть они даже в кошельке денег не стараются не носить, то есть, вот это вот табу, и э, э, один молодой губернатор, которого там с чемоданом долларов, он просто... Руки, вот, дырящие, ну, да, ну, он, он как-то вот, да, романтично нарушил это табу, то есть даже, даже ближайшие помощники, обычно это где-то помощник-помощника уже там занимается вот этим сбором денег, но у каждого губернатора, там, либо в гараже, там, у него там сейф стоит, которым помощник-помощник, там, ну, миллиончик долларов-то лежит на всякий пожарный случай, для каких-то срочных, срочных нож. Это взятка или нет? Как это, как это описать с точки зрения уголовного кодекса? Ну, с точки зрения уголовного кодекса, наверное, все-таки взятка. С точки зрения губернатора, он же не себе это берет а для решения каких-то срочных задач. Вот завтра у него что-то там сгорел какой-то дом. Допустим, там дом, где пенсионеры жили, или дом ребенка. Срочно надо переселить. Вот, вот представьте, вам нужно где-то быстро взять денег, чтобы... Потому что уже там указ президента полетел, вы уже там сказали, сейчас мы немедленно это исправим, в течение суток мы исправим, там всех расселим. Чтобы всех расселить, надо где-то взять деньги. А где вы деньги? Вы из бюджета их просто так же не выдернете, вам нужно
1: их выдергивать из какой-то ката. Это был Андрей Туманов, депутат Госдумы, Его, он много, много много чего рассказал о жизни, настоящей жизни губернаторов, и вот в эту настоящую жизнь сейчас придут вот эти 10 новичков, которых еще не понимают, наверное, что должны быть черные кассы, они не понимают, что за ними опять слежка
2: Следственного комитета, вот как быть? — Ну, на самом деле, господин Туманов описал все исключительно правильно, за одним лишь маленьким как бы, нюансиком. Это все было лет 10 назад еще. И черные кассы. Я сам видел большие сейфы, которые, совершенно не парясь, губернаторы ставили у себя прямо в комнате отдыха. Я знал много таких губернаторов. И, соответственно... Оттуда очень многие действительно Отплачивались как бы, расходы и на гостей, и на подарки И на, так сказать Различные другие нужды Но сейчас вот С тех пор, как началась вот эта волна Та самая волна посадок в общем-то, сейчас с черным налом возиться, я думаю, что могут только очень лихие отчаянные люди. Потому что, ну, знаете, например, как бы как это сейчас решать можно? То есть, ну, у нормального руководителя может быть какой-нибудь внебюджетный фонд для такого того, чтобы там, как бы, какая-то ну, сгоревший дом вот, это починить. То есть, как бы, в принципе, все это все больше переходит сейчас в белую. А то, что касается подарков, ну, вот мы в Красногорске просто сделали сувенирные наборы, которые мы совершенно спокойно можем за бюджетный счет подарить. Они не превышают установленных нормативов по цене. И можем совершенно спокойных дарить своим контрагентам. Ну и людям приятно там какие-то наши штучки. То есть у вас аварийного да. фонда денежного налички нету, да, если что? Это Но... самоубийственно сейчас его иметь. Это вот это сказали, если
1: вы. 8 800 200 рун 97.02. Наша телефона. Давайте приберемся буквально несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Программа Гражданская оборона. И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Более. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, брать? Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон-обзореватель комсомолки Владимир Варсобин. Как тяжело и опасно на Руси служить губернатором тема нашей передачи в связи с тем, что перестановки наконец-то закончились, и Россия будет жить с теми губернаторами, которые вот сейчас уже у нее есть. У меня в студии Ростислав Мурзагулов, политолог-политехнолог, вице-мэр Красногорска. В прошлом в провинции, в Великом Башкортостане вы возглавляли отдел управления по внутренней политике. Правильно я так и так привет. Да, да, и замглавой потом был. Да. да. Великом
2: а... не, независимом тогда уж как-то так можно сказать. И кроме,
1: и, кроме того, э, я прочитал, кстати говоря, в, уже нашумевшую вашу заметку в... В одном из блогов, где вы пишете, вы представляете себе, что вот пришел молодой губернатор, юный, не оперившийся, тот, который хочет действительно помочь людям, который хочет перестроить все, убрать какие-то грехи прошлого руководства, наконец-то, чтобы забурлила жизнь. И вот вы, я от вас цитирую, логика отправлявших его в Энск в том и заключалась, что он приедет в это сонное царство, современный менеджер, и все там пойдет по-новому, заколосятся Эджайлы со скрамами какой-то сленг в ВРП рванет сияющим
2: вершином. Я понимаю, что это показатели. Да. А как в итоге реально произойдет? Ну, вы знаете, временами так и происходит. На самом деле есть в России несколько регионов, куда действительно приехали новые люди, и где вот эти самые ВРП, это валовый региональный продукт, они рванули к сияющим высотам. То есть их, ну сейчас, наверное, рекламировать мы их не будем. Они тут недалеко, некоторые от Москвы, некоторые подальше. Есть успехи. Есть успехи и среди там, отдельных других чиновников, которые также вот десантировались как бы, на какие-то другие направления. А часто заканчивается и по-другому. То есть, когда вот там человек обволакивает, вот некая патока такая, когда добрые ксензы его охмуряют и говорят, ну, зачем вот тебе отец... Со всеми ссориться, вот наперекор всем все делать. Таких уважаемых людей, подрядов лишать. Они же тут по 40 лет работают, там, дороги строят или что-нибудь еще. Ну, вот они тебе сейчас, кстати, вот во внебюджетный фонд, вот, чисто по закону принесут, знаете, э -э -э, социальную нагрузку. Вот обычно так хмурение начинается молодого, ну, так сказать, так неоперившегося мягкая человека. Мягкая взятка такая. Да-да-да, ну, как угу. Шаймиев говорил, мягкое вхождение. И, соответственно, вот это происходит сначала так, и вот губернатору юному только надо один раз дать слабину, и, соответственно этот самый слабин, шутка, uh -huh. соответственно, как бы тут же, как бы и потом прилетают уже и к нему тоже просьбы и поручения, а потом как-то вот эти все ненатуральные взятки как-то так трансформируются в натуральные, ну, а потом появляется Следственный комитет и все остальное, потому что, в принципе, скрыть это все невозможно. В любом регионе, начиная с уборщицы в Доме правительства, заканчивая последним журналистом самого, так сказать, невинного издания там «Свиноводство», знают, берет или не берет, на каких темах берет, сколько берет, потому что, ну, в губерниях, как бы там же очень, так сказать пуповинами все друг с другом связаны.
1: А как ему еще по-другому там себя вести, если он приходит, там в казни денег нет? А Москва от него требует показателей, Москва требует, чтобы он что он что-то строил, что-то открывал и так далее. А денег в области нет. и он приходится договариваться с бизнесменами, а там свои идут как бы терки, да, то есть ты мне, я тебе. Вот как быть, губернатор?
2: Ну, вы знаете, нормальные люди в таких случаях делают так, то есть э, приходишь ты и понимаешь, что что-то надо делать. Ты действительно понимаешь, что у тебя в бюджете денег нет, надо в небюджетные источники так или иначе искать, то есть инвестиции какие-то искать. Действительно, вокруг тебя ходят какие-то коммерсанты там с лисьими глазами и говорят, что, а вот давай мы сейчас тебе вот это, а ты нам вот этот там подрядика. Ты ему говоришь, нет, ты подрядик, ты может, и получишь, но давай ты мне не вот это, а ты вот иди вот парк построй вот Ивановские пруды там, например. Угу. И вот ну там по соседству с его офисом, да, или там ну люди там ходят в центре города жалуются, что ноги переломать можно и болото с бомжами. А коммерсант офигевает, выпучивает свои глаза и говорит, ну ладно, идет ему какая разница, куда деньги свои потратить, uh -huh. чтобы получить лояльность некую, uh -huh. да, руководство. Ну и соответственно, как бы вот он получает, так сказать, то, что хотел, тратит деньги, да, ну вот соответственно человек имеет показатели, имеет рост инвестиций и имеет плюс к этому абсолютную защиту, так сказать, от любого преследования, потому что ну так или иначе закон то не нарушил, то есть человек построил парк за свой счет хотел, построил, все нормально. Ну, вот наш слушатель,
1: кстати, очень плохо относится к губернаторам, судя по, крайне, по тем сообщениям, которые сейчас приходят. Ребята, вы меня удивили, что у каждого губернатора должно лежать по миллиону долларов. Нормально наговорили на расстрел с конфискацией, пишет Виктор. Вы и, и дроссы? Это, ну, вы же не единая по-моему. Развели бардак, да еще это пропагандируете. А, а что с чаем, с пирогами нельзя встречаться, спрашивают наши слушатели. Ну, губернаторов. Ничего, обязательно на подарки какие-то. Губернаторам в России живется хорошо, грабят, как хотят. Примерно вот такие
2: а, у нас угу. а, сообщения. Вот как можно их прокомментировать? Ну, а как ты их прокомментируешь? Собственно, как работал, так и заработал. Это, в общем-то, наверное, от, наверное, от, с чего-то это взялось, потому что...
1: Но первый поступок, который сделал, кстати говоря, один из новичков, это губернатор Нижнего Новгорода, напомните мне его фамилию, Никитин. Никитин да. Они все одинаковые какие-то. Я их путаю. Они как будто тролли... Это, это как? Молодцы да, да, из... Двое из ларца, одинаковые с лица. Да. И он сделал вот что. Он как только пришел, он вызвал к себе в кабинет мэра с его, значит, командой, помариновал его в приемной для для, для страху. А потом он принял и сказал, что все, ребят, пишите заявление об уходе. Мне нужен свой мэр, а меня назначил Владимир Владимирович Путин. Ведь народ здесь не проскальзывает никак. Мне Путин назначил, поэтому, если не хотите проблем с администрацией президента, вы метаетесь. Вот так, по крайней мере, так описывают ситуацию СМИ. У нас сейчас на связи Юлия Василишина, корреспондент «Комсомольской правды» из Нижнего Новгорода. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я примерно так описал ситуацию. Она верна. Действительно, ваш губернатор начал с того, что, в общем-то, так вот грубо начал менять команду мэра.
4: Ну, действительно, Нижний Новгород лихорадит уже третий день, потому что, хотя официально он не подтверждает, что он действительно именно в такой форме разговаривал с городначальниками, однако источники в Нижегородском Кремле говорят, что все было именно так. Тем более, что вчера на неочередном заседании Городской думы он уже даже представил этого своего человека. Это депутат Государственной думы Владимир Панов. Все это, конечно, вызвало неоднозначную реакцию со стороны самих депутатов. Они уже сегодня написали обращение в адрес губернатора с просьбой сохранить существующую конструкцию хотя бы до конца полномочий нынешнего градоначальника, а потом перейти к всенародным выборам мэра, однако пока реакции с его стороны еще не было.
1: А, ну, это что? Это ошибка? Или на самом деле придется все равно это делать губернатору, и он просто решительный человек? Как считают в городе?
4: Ну, в городе считают, что во многое, может быть, он делает это под влиянием тех кругов, которые его окружают. Он человек новый, поэтому, может быть, он просто еще не разобрался, а ему вот так вот э, насоветовали, можно сказать. Однако, вот, э, хотелось бы уже сразу сказать, что по неофициальным пока данным, э, глава администрации Нижнего Новгорода уже написал заявление об уходе. Угу. Пока эту информацию официально не подтверждают, но сегодня он был в командировке в Москве э, при, э, его командировки пока не называли, но вот уже появилась такая информация, что якобы заявление
1: уже есть. Спасибо, это была Юлия Василишина, респондентка Самойской Прады из Нижнего Новгорода. Вот вам и первый э, шажок наших наших молодых губернаторов. Пожалуйста. Что, надо
2: сказать, что, конечно, тяжело будет человеку в Нижнем Новгороде работать, не имею в виду губернатору, потому что понятно, что каждый едет, когда он действительно получает карт-бланш от руководства самого высокого, который говорит, что ты там посмотри, чтобы жуликов не было, чтобы там всех так сказать, к ногтю, и что у тебя вот карт-бланш полный. А человек, если принимает это буквально и начинает просто как бы косить всех косой вокруг себя, то а, потом обычно происходит следующая вещь. То есть вроде как поддержка-то есть из Москвы, и действительно у него есть полномочия на все вот эти действия. Если он кого-то считает жуликом, он может его уволить и, и так далее. Но потом, когда начинается внутриэлитарный раздрай, а он в этом случае, естественно, начинается обязательно, то та же самая администрация президента, подсчитав его показатели, подсчитав количество грязи, которая льется на власть, причем оно же льется на губернатора, а потом распространяется и на федеральную, и сказывается на результатах выборов и так далее, то есть ему можно сказать, что, старичок, ну, ты устроил, так сказать, межлитарный конфликт, и поэтому давай-ка вот тебе должность зам зам министра и поработаешь там. То есть это такой побочный эффект озеленения, да, это получается? Может быть, я не знаю, здесь конкретную ситуацию. Вполне возможно, было за что уволить, наверное, Нижнего Новгорода, я не в курсе, но вот то, как это вылезло в прессу, как минимум, вот, наверное, говорит о том, что, еще раз говорю, тяжело там парню придется.
1: Но это типичная ошибка для молодых губернаторов, которые приходят и начинают? На
2: самом деле нет, то есть, в принципе, любой, кто приходит, сначала говорит, что «друзья, спокойно, никто никуда не уходит, все пока работаете». Как говорил Виктор Степанович, это на Мерзе Моя мысль, чего поправим, заменим вот. Ну и потом, естественно, начинается этот процесс Он как бы идет э, долго То есть э, человек э, грамотный, человек с опытом Он, конечно, это не будет делать э, еди, Так вот за один присест И всех сразу, и, начиная там, с, с ключевых фигур Он сначала присмотрится ко всем В принципе, ведь можно на самом деле и сработаться Почему нет? То есть как бы люди-то тоже К этим должностям как-то шли и какое-то из себя так, Представляют как бы э, Достоинство, поэтому э, Поначалу, пожалуй, шанс стоит давать а вот уже если как бы понимаешь, что человек, вот, ну, так сказать мимо нот там, как бы, да, с тобой поет. И понятно, что, в общем-то, отвечать потом тебе, как губернатору, за все.
1: Но ведь, Тогда уж надо принимать Когда решение. вы описывали вот этого юного губернатора, который приходит в Новый регион, там ведь свою роль играют силовики. И, большому счету, они только и ждут, чтобы съесть, ну, по крайней мере, хотя бы зама даже, чтобы получить, чтобы поставить себе галочку. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот, как мне говорил один из мэров, он сказал, что ни, нельзя ничего решить в России, если чуть-чуть чуть не заступить за линию закона или инструкции. Вот об этом парадоксе мы поговорим чуть позже. 8 800 200 ровно 97.02 наши телефоны. Сейчас прервемся буквально на несколько минут. У нас реклама.
0: «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона».
1: Минкрофон, обзреватель комсомолки Владимир Варсобин. Как тяжело и опасно на Руси служить губернатором? Я понимаю, что у нас в студии Ростислав Мурзагулов, политехнолог, политолог и вице-мэр города Красногорска. Кстати, эта команда Красногорская тоже вариант такой экспериментальный. Я так понимаю, что администрация президента изъяла эту команду, которая раньше работала в Башкирии, и пересадила в Подмосковье. И теперь наблюдает, что из этого получится. То есть, это, получается, в такой то оранжереи живете пока. Я хочу дать слово, слово Андрею Туманову, депутату Госдумы, который рассказывает о том, ээ, почему на самом деле чистки этих рядов губернаторских – это благо, потому что человек, губернатор, сидящий слишком долго на одном месте, вообще любой чиновник, сидящий долго слишком на своем месте, он рискует вот именно этим. Послушаем.
3: Тоже маленькая история. Один губернатор подарил одному городу несколько скорых помощи. А у меня товарищ работает как раз в гараже, в гараже больницы. И он пошел эти скорые помощи ставить на учет. А они оказались мало того, что контрабандой, да еще и без документов. Представьте, подарок губернатора какая-то липовая контрабанда. И вернуть никак! и... Явно, что там уже пошла какой-то левак, может быть, это и не сам губернатор, но вокруг губернатора много чего, то есть он обрастает связями настолько, что там ну вот надо просто
1: выкорчевывать, чем больше сидит, тем больше обрастает. Да, вот чем мы и занимаемся. Это человек Владимир Путин занимается. Это напоминаю, был Андрей Туманов, экс-депутат Госдумы. Ростислав, ну вот в предыдущей части позвучал этот вопрос, как вообще что-то сделать, не нарушая закон? Это я все силы силовиков на местах, которые только и ждут, чтобы кто-то не
2: нарушил инструкции. Как вообще в этом случае хоть что-нибудь сделать? Ну, здесь на 100% работает русская народная поговорка о том, что не ошибается тот, кто ничего не делает. В общем-то, действительно, и ошибиться, и где-то заступить за какие-то нормативы можно. Запросто, если ты активен, если ты хочешь что-то делать, и у нас в России очень часто законы друг другу противоречат. И противоречат очень часто друг другу правила. Это еще чаще. То есть там одни говорят, что надо а, вот, тащить инвесторов всеми силами в свой регион. Другие говорят, что нельзя лоббировать, например, ни никакие бизнесы, собственно, уже вот, да. А, а, а ты должен сделать что-то, чтобы рабочие места появились и чтобы деньги в бюджете появились. они, кроме как, от инвесторов ниоткуда не могут угу. появиться. И, соответственно, вот это между этими всеми целыми харибдами, вот как бы аккуратненько, попробуй-ка, пройди. Да еще, если ты действительно человек от природы деятельный, если ты не хочешь сидеть и тихонечко тырить рубероид, как мы с вами шутили. Mm -hmm. Вот, то естественно, как бы ты будешь рваться куда-то что-то делать, каких-то инвесторов тащить и, соответственно, будешь и ошибаться. И,
1: и рискуешь все-таки посидеть в сизо и. Рискуешь, по, да. По, да. а власть при этом получит хорошую картинку из зала суда. Вот и мы боремся с коррупцией. Mm -hmm. Может быть. И очень так. это всем удобно. Mm -hmm. 8800 200 ровно 97,02. Наталья, слушай, вас здравствуйте. Вы из Московской области, как я понял.
4: Добрый день, да, Московская область. Я хотел бы рассказать конкретно про нашего мэра нашего города. Город. Клин, Московская область. Сейчас он утопает в грязи. В нашем городе после закрытия свалки в куче на Балашках открыли свалку Алексинский карьер. И туда везут, по 700 мусоровозов в день. Наш мэр обещает в прямом эфире э, местного телеканала, что построит объездную дорогу, но от закрытии свалки она не говорит. Понятно. А, был, э, был суд, присудили закрыть свалку на 90 дней, были большие нарушения. Как -то спасибо, увлечение. спасибо. Но это немножко
1: не совсем наша тема, но при этом боль подмосковная, я прекрасно ее знаю, сам я долгое время жил в Балашихе, я знаю, что там вообще ужасная экология, особенно этот самый мусор, который везде просто горами в Подмосковье у нас находится, это, конечно, ужасно. Ну, будьте комментировать? Не
2: ну, тут сложно прокомментировать за коллег из Клина. Я думаю, что, в принципе, эти как бы, проблемы со свалками в Подмосковье, они, к сожалению, не могут решены быть даже на уровне региона. Это проблема федерального масштаба и там надо определяться, так сказать, всем миром, где что-то складировать, потому что, вы представляете, объем этого всего, что происходит, производит Москва, Московский регион и все многочисленные гости, которые сюда приезжают.
1: 8 800 200, ровно, 97 02, звонок из Хабаровска. Антон, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот у меня вопрос вашему гостю по поводу, может быть, черной кассы губернаторов была угу. выполнения, получения президента. Вот мне интересно, мы часто наблюдаем, как наши руководители большие, они вдруг выдают какие-то какие-то вот поручения губернаторам там мэрам и получается ситуация что эти поручения выполняются но ведь выполнение этих поручений оно выходит за рамки местных бюджетов
1: Правильно. Да. получается
0: очень интересная вещь что как бы получается ситуация что президент как бы ну, не президент, скажем, большие люди подталкивают к финансовым нарушениям. Ведь губернатор вынужден выходить за рамки бюджета. Как ему быть? Спасибо. Мне Бин...
1: непонятно.
2: Я писал: Бинго. <свят> Два пути. <свят> на да. самом деле, бюджет это не такая уж и священная корова. Он может корректироваться. Это первое. В бюджете могут быть, может быть, статья на непредвиденные расходы. Второе. А третье а может это У
1: хороших бюджетов, полнокровных ну, бюджетов. Хороших, да, да, безусловно. <свят>
2: и третье может быть, какое-то подобие все-таки какого-то околобюджетного фонда или структуры, которая может какие-то вот необходимые там, те же самые пожары профинансировать в случае чего. То есть, это просто надо предусматривать, потому что такие вещи случаются.
1: Угу. Ну, а если денег вообще нет, казни, что делать? А тебя по шапке подадут из Москвы, если ты не, по, не потушишь срочно какой-нибудь пожар или не переселишь каких-нибудь несчастных?
2: Ну, вы знаете, можно говорить о том, что денег нет вообще, но при этом ну, это вопрос лишь планирования. То есть, в любом случае, то, что есть, что в любом случае есть, должно как бы расходоваться с умом. Да.
1: 8 восемьсот 200 ровно 9702. Звонок из Владимира. Светлана, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А я вот хочу похвалить своего губернатора Орлову Светлану. Вы знаете, живем во Владимире, город хорошеет. У нас, вы знаете, ну, конечно, можно и плохие стороны найти у любого губернатора. Покопаться, это у любой хозяйки можно все найти. Но я вот э, хочу сказать просто огромное ей спасибо. Приезжайте к нам во Владимир, увидите красивые улицы. Да, плохой асфальт. Но вот знаете, вот прям мгновенно это не сделаешь. И, как говорится, центральные улицы можно проехать. Во дворах сейчас уже везде. Делает. Спасибо,
1: спасибо, спасибо. А... Ну что ж, я, большой респект я... при службе губернатора Владимир Я хотел это сказать, но не сказал. Это редкий случай, вообще редкий звонок, когда губернатор говорит, что-то хорошее. А знаете что? Оказывается, гражданскую оборону сейчас эту передачу Нижнем Новгороде переключили. На местные передачи, то есть забили местными передачами. Чудесно. Губернатор рулит. На самом деле нащупал уже э, эти самые штурвал, и уже кнопочки, все все есть, и мы и в принципе можно даже, видимо, где-то рулить и эфиром. 8 800 да. 200 ровно 97,02 наш телефон. Мы никак не доберемся до, до, до вопроса, который я объявил с самого начала. Все-таки вот эта молодежь, которая пришла, ну, назовем ее в кавычках, молодежь, там и 50-летняя есть. Варяги. Варяги, подводники, их технократами-то назвать тоже сложно. Все-таки чем они концептуально отличаются от стариков? Те, которые сидят до сих пор сидят у нас тут?
2: Логика тех, кто их туда отправил, достаточно проста и понятна на самом деле. И она есть. А человек приходит э, в некие монолитные элиты, и он с этими элитами никак вообще не связан никакими обязательствами, никакими симпатиями, никакими родственными связями, никакими связями дружескими. И это очень правильно, поскольку когда вот сидит человек лет 20, и все у него друзья, и все у него там семьями друг к другу ходят. И у них такое там Единство, так все хорошо. Естественно, как бы у них там распределены и эти и теневые, и открытые обязанности. И при этом а, рука-руку моют. Ну, дело наживное, они обрастут. Руководителей а, никто не меняет десятилетиями никаких, никакого уровня, чтобы они ни натворили. А этот приходит, все-таки, он еще свежий раз... Свежий взгляд, еще све того, Свежий да. взгляд, да, еще раз. Вот эти обязательства, они у него появятся очень не скоро. Потому что, ну, представьте, если ты губернатор, ты тут родился, вырос, и ты вообще-то расставил там 20 лет назад своих одноклассников на все эти посты, а, ну, вот как ты его выгонишь? А здесь вот человек пришел, ну, и он должен там десятилетия прожить тоже, чтобы настолько серьезно. Обрастить связями, как это.
1: А, наш слушатель рослан очень правильно написал: когда выведутся дураки в России, думающие, что надо поставить хорошего человека-губернатора и наладится и все наладится.
2: Когда до них дойдет, что надо менять систему управления. Mm -hmm. Ну, вы знаете, систему управления можно тестировать разные всяческие. Но вот, слава богу, наша с вами страна живет вот в той самой системе, системе демократии, да, которая, как бы, так сказать, не вы, очень... Вы это но, серьезно? Да-да-да, но mm -hmm. лучше еще пока не придумали. Ну, у нас же демократическое государство Конституцию откроет. Соответственно, mm -hmm. ты там от слова первым наверное, или старым увидишь. Но при этом, да, наверное, где-то мы чуть-чуть, так сказать, отходим от ее норм, типа абсолютно открытых и правильных выборов. Но, наверное, когда-нибудь, может, и вернем. 8
1: 800 200 0907 Алексей Ставрополь. Алексей, слушай, он здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ребят, ну хочу тоже сказать пару слов про своего губернатора. Я, наверное, второй звонящий, который хочет поблагодарить его. За что? Владимир Владимирович очень шикарный губернатор. Я бы хотел, чтобы... Во всем мире были эти люди, вот такие вот. У нас, как бы вы знаете, что э, сезон паводоков, э, ремонтируются мосты, обезопасываются, обезопасиваются, блин, э, села, деревни. Ну, он просто, вот просто шикарный человек
1: работает. Спасибо, спасибо большое. Да, наверное, вам нужно губернатор. Спасибо большое сказать. Вот, но вот такие. Кстати говоря, вот в интернете я не вижу. Вот у меня есть два, значит, мы два канала, связи
2: с нашими слушателями. И ни по одному из них не читаю ничего хорошего про губернатор, но звонки идут. Сдается, мне пиарщики получили какую-то технологию, софт секретную до звона в студию комсомолки. Ну, может
1: быть, все-таки это правда. Может быть, есть хороший губернатор в России. Не знаю. 8-800-200-97-02 Наши телефоны студийные Я снова хочу Вернуться к Андрею Туману, Нашему политическому балагуру В сегодняшнем эфире Он рассказал одну байку интересную Вот Как раз сравнил стариков с молодежью Тут Андрей встречает Юрия Лужкова в самолете Послушаем, как это было лечу как-то в Калининград бизнес-классе. Мы с ним вдвоем сидим. Ну что, назовите, я же не думаю, что он обидится. Тем больше хорошая история хорошая.
3: Михайлович Лужков. Ну и вот, он меня знает немножечко и так это кушать не стал, глаза закрыл и одним глазом так окидывает салон. я ему, привет, как поживаете? А, ничего. А, вы как? Я говорю, нормально. Ну, как там в Москве-то? Я говорю, Москва, нормально, все хорошо. И мне хотелось что-то вот ему хорошее сказать, потому что ну, вот так вот грустное у него выражение лица. Я говорю, Юрий Михайлович, а вы знаете, в последнее время в Москве стали вас часто вспоминать. Он, да, правда так оживился, да, серьезно? Я говорю, да, добрым словом. Он, а, это хорошо, хорошо. А, а то, помните, кричали-то, кричали там, коррупция, коррупция. И тут я выдал то, что ему очень понравилось. Я говорю, Юрий Михайлович, у вас была коррупция с человеческим лицом. Он, о,
1: точно, с человеческим лицом. Это был Андрей Туманов, их депутат Госдумы, который вспоминал свою встречу с Лужковым. Вот. Мне тоже так кажется, что у старых губернаторов лицо было человеческое. Они и выглядели как на такие вот хозяева земли местные, да, то есть они вот такими батюшками были для всех вот своих подданных. А сейчас приходят вот эти менеджеры, сухие, с очка, в очках, и со своими цифирями, блокнотами и калькуляторами. Вот два мира.
2: Да, два шапира. На самом деле, никто не знает, что лучше. Ну, вообще-то, в принципе, в мире, конечно, обычно губернаторов выбирают. Хотя в той же Швейцарии, например, нет. А кто из них лучше, ну, не знаю, поживем, увидим, время покажет.
1: Вот этих стариков, кстати, вы выбирали. Они, собственно говоря, и
2: старались, чтобы их люди это выбрали еще они, раз. Они да? хотели, чтобы люди их любили, они хотели нравиться, они были харизматиками, это правда.
1: А эти вот новые, новые неважно, знаете, их новые, назначил
2: президент. Новые ноги все, все тоже хотят нравиться и хотят как бы с населением работать. Я таких знаю, как минимум, тех которые работают вот здесь недалеко. Угу. Ну, вот на этом мы и закончим, на,
1: этой, на этом сравнении старого и нового мира. У нас был Ростислав Мурзагулов, политолог, политехнолог, вице-мэр Красногорска. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Читайте нашу беседу еще в печатном варианте, я надеюсь. И мы с вами услышимся через неделю. Оставайтесь с нами. Мигранты и коренные жители.
0: Исконно русская и пришлое.